0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer. Hij moet de tandem die GroenLinks PvdA nu is naar een verkiezingsoverwinning leiden. Maar kan ex-Kamerlid, ex-minister, ex-Eurocommissaris Frans Timmermans die verwachtingen waarmaken? Hoe groot is de invloed van de man die in 2001 nog in Time Magazine 100 meest invloedrijke personen in Europa stond? En is er na 22 november überhaupt wel een linkskabinet te formeren? Dat en meer bespreken we vandaag met politiek
1: verslaggever Hans van Soest en Frans Timmermans zelf natuurlijk. Ja, meneer Timmermans, afgelopen dinsdag
2: hadden we hier Caroline van der Plas van BBB in de studio en die had een vraag aan u.
3: Hoe
0: vindt u zelf dat het
3: is gegaan vanaf het moment dat u als lijsttrekker werd gebombardeerd tot nu toe? Valt het tegen? Valt het mee? Had u dingen anders gedaan de afgelopen weken? En hoe kijkt u naar 22 november? Ja, meneer Timmans, hoe is het bevallen? Hartstikke goed. Um, ik vind het eigenlijk best een, een wonder dat die twee partijen elkaar zo goed gevonden hebben, dat het met heel veel steun van de leden gelukt is uh, om een lijsttrekker uh, aan te wijzen. Met heel veel steun van de leden gelukt is om een mooi verkiezingsprogramma te maken in hele korte tijd. Dat is best knap. Ja, en dan heel even over de campagne. Wat
2: Heel vaak moeten campagneleiders ook allerlei dingen doen waar ze zich eigenlijk niet zo heel gemakkelijk bij voelen. Heeft u dat ook al meegemaakt?
3: Um, ja, je doet ook dingen waar, die ik niet zelf spontaan verzonnen zou hebben. Hè? Die horen er ook uh, bij. Um, Zaklopen? Nou, dat dat uh. nog net niet. Dat nog net niet. Maar ik vind vooral. Uh, het is wat minder dan vroeger, maar vooral uh, van die ja of nee uh, vragen. De samenleving, de wereld is. Is te complex om altijd ja of nee op vragen te kunnen beantwoorden. En het valt me op dat dat veel minder wordt gedaan dan in het verleden. Dus ja, wij gaan het leren ook bij. Niet doen, zijn we nee, 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 nee. Maar we hadden wel een
1: vraag, want uh, over inhoudelijk dan over die verkiezingscampagne. Het jaartal 2030 voor de stikstofreductie. Dat heeft u laten varen na een gesprek met uh, boeren. Na één gesprek
3: met boeren, zo leek het wel. Nee, Ik heb een, aantal, een, een hele reeks van gesprekken gehad. Ook toen ik nog bij de Europese Commissie zat. En uh, nu ook in de afgelopen maanden. Met name met jonge boeren. In de afgelopen maanden zijn dat twee uitvoerige gesprekken. Met een hele grote groep uh, jonge boeren. En uh, ik heb voortdurend gezegd. Die doelen, de natuur moet zich voldoende kunnen herstellen in 2030, die kunnen we niet laten uh, vallen. Dat moet uh, wettelijk, maar dat is ook omdat de natuur er zo slecht voor uh, staat, heel dringend noodzakelijk. Die boeren zeggen, ja maar dat pad uh, met een expliciet stikstofdoel van 2030, uh, dat, uh, dat uh, zien we niet zitten, maar we willen wel het doel halen. Nou, dan zeg ik, oké, okay, uh, dan laat maar zien hoe je dat doel kan halen. Ja. Met een ander pad. En dan valt daar met mij over te praten. Maar het doel op zich. Zoals we hebben afgesproken in ons verkiezingsprogramma. Valt niet um, zeg maar, te relativeren. Want ja. de natuur in Nederland mensen staat er echt slecht voor.
1: Dus, okay. dus de weg naar Rome kan anders
3: zijn. Maar Rome blijft het einddoel. De dus 2030 staat. Precies. En dat is, dat is ook precies wat uh, in de regels van de Europese Commissie staat. De natuur in Nederland moet zich kunnen herstellen. Ja. En stikstof. Je kan niet... Dat doen zonder uh, een reductie van de stikstofuitstoot. Uh, maar er zijn verschillende uh, paden mogelijk om daar te komen.
1: Maar stel, we trekken hier een deur open, staan een boer achter. En dan zou u zeggen. Uh, uiteindelijk, 2030, dat staat toch helaas
3: wel overeind. Ja, maar ik heb ook tegen de boeren gezegd, als jullie denken dat het op een andere manier kan, sta ik daarvoor open. Maar we gaan niet doen wat we nu al 20 jaar doen. Iedere keer zeggen, het kan op een andere manier en vervolgens niks doen. En daardoor zijn we in Nederland in de problemen gekomen. En daardoor staat onze natuur er zo slecht voor.
2: Uw uitspraak over 2030 leidde wel tot wat, uh, wat onrust in, in uw achterban. En hetzelfde gold over een ander punt. Uh, namelijk uh, de leden zeiden van, we moeten de monarchie afschaffen uh, bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma. En daarvan zei u, nou, dat heeft niet helemaal mijn prioriteit?
3: Nou, ik vind als je um, met zoveel steun van de leden... tot leider van, een partij, van twee partijen wordt uh, uitgeroepen... dan weten de leden ook voor wie ze kiezen. En dan heb je ook als partijleider uh, de verantwoordelijkheid... om tegen leden te zeggen, ik hoor jullie uitspraak... ik respecteer jullie uitspraak... maar niet iedere uitspraak die jullie doen is voor mij even urgent... En voor mij is uh, halvering van de armoede in Nederland veel, veel urgenter dan het einde maken aan de, aan de monarchie. Maar u zegt urgent,
1: je zou kunnen zeggen dit is een democratisch besluit van de achterban. Ja, dat heb je uit te voeren. Maar, ja, maar ja, minder min urgent ligt. Dat klinkt onder op de stapel, we nou, nou, kijken het, er het, niet het, meer naar.
3: Ja, dat, maar dat heb ik ook eerlijk tegen de achterban gezegd. Voor mij ligt het onder op de stapel. Jullie uitspraak staat, maar voor mij ligt het onder op de stapel. En, ik vind dat wel... Hoe democratisch is dat dan? <tus> nou, dat, dat, is, dat is denk ik de goede wisselwerking tussen hoe je een leiding geeft aan een partij en hoe je luistert naar wat die partij uh, wil. En ik ben daar heel helder over. Je kan er ook niet over hebben. Je kan er ook omheen praten. Maar ik wil daar uh, helderheid
0: over hebben, zodat men precies weet wat men aan mij heeft. Straks gaan we verder over uw partijprogramma. Maar wat weten we eigenlijk van Frans Timmermans zelf?
4: Franciscus Cornelis Gerardus Maria, kortweg Frans, Timmermans, leerde Russisch spreken. toen hij tijdens zijn militaire dienst werd opgeleid. als ondervrager van Russische krijgsgevangenen. Daarna spreekt hij nog vijf talen.
3: Ik heb heel goed naar deze debat
4: Ik ben zeer is Maar spreekt Frans Timmermans ook de taal van het volk? Het linkse smaaldeel heeft zijn hoop op hem gevestigd. om na Drees, Den El en Kok weer eens een linkse premier in het torentje te krijgen. Om dat te bereiken hebben zijn partij, de PvdA en GroenLinks de krachten gebundeld. Het
2: is een volgende belangrijke stap die wij zetten in de weg die we zijn ingeslagen om samen te werken.
4: Timmermans is de voorman van die linkse combinatie en aan hem de taak om ook kiezers die anders niet op deze partijen zouden stemmen te overtuigen dat nu toch te doen.
3: Als je gelijk wilt krijgen, moet je aan de macht. En dan is macht geen vies woord, dan is macht een instrument om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben wat nodig
4: is. Timmermans is een hartstochtelijk fan van Rode JC. Zijn we het
0: geflikt?
4: Zijn we het geflikt? Zingt in de auto graag mee met Bruce Springsteen en is gespecialiseerd in Franse letterkunde. Bij de Europese verkiezingen van 2019 maakte hij zijn partij de grootste. Is dit het Frans Timmermans effect geweest?
1: Zeker, Frans Timmermans is een geweldige campaigner.
4: Maar lukt het hem straks ook bij de Kamerverkiezingen? Ja meneer Timmermans,
1: u maakt geen geheim van, u wilt premier worden. Ja. Gaat u dan ook in het katshuis wonen?
3: Um... God, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ja, ik woon een... in Maastricht, hè, ja. dus ik zal wel een onderkomen in Den Haag
1: moeten Ja, vinden. want anders ja. is het wel uh, pendelen, vrees ik. Ja, ja
3: dat, dat zal niet gaan. Maar dat katshuis, uh, dat heeft hij nog niet uh, de, Ik ken het wel gedacht, van vergaderingen, uh, maar ja. ik heb, uh, nee, daar heb ik nog niet aan gedacht. Ik heb, toen ik minister was, had ik een flat in, uh, in Den Haag. en Daar zat ik aan te denken, maar ja, uh, ik weet het niet. Hij staat vrij. Ja,
0: nee. ja, maar het is, het, e het is niet het eerste. Dat is, is, nee. is ook geen prioriteit. Nee, nee, nee. nee, nee ik begrijp het niet. Ja, de vraag of u premier wordt of niet, dat wordt niet alleen aan u gesteld. Ook Pieter Omzicht moet in ieder programma antwoord geven op die vraag. Wilt u straks premier worden?
3: Toch even voor de kiezers, ook de mensen die hier in de zaal, in ja. deze studio zitten, die op u wensen te stemmen misschien. Als ze op u stemmen, blijft u in de Tweede Kamer, tenzij er hele rare dingen gebeuren. Ja, dat is mijn voorkeur, om in de Tweede Kamer te zitten. Ja. Als fractievoorzitter, ja.
2: Ontzicht blijft toch nog steeds een klein beetje openhouden, of je nou wel of niet premier wil worden. En als hij het niet wordt, wie hij dan namens zijn partij wel naar voren schuift. Nou, heeft u eerder gezegd dat u eigenlijk vindt dat hij duidelijkheid moet geven.
3: Bent u tevreden met dit antwoord? Nou, weet je, ik ben zo langzamerhand wel klaar met dat uh, doet hij het of doet hij het niet. Het is een leuk uh, televisiespelletje, maar we zijn niet met een televisiespelletje bezig hier. We zijn met de toekomst van het land bezig. En dit land staat al meer dan duizend dagen gewoon stil. Hè? Sinds de val van Rutte 3 is er niks meer gebeurd... want ze kunnen het nergens over eens worden... En het chagrijn in het land neemt toe. Er moet bestuurd worden. Er moet uh, richting gegeven worden. Het moet op een andere koers gezet worden. En dan leidt zo'n eindeloos spelletje. Doet hij het wel of doet hij het niet? Leidt gewoon af van de echte problemen. Ik ben er een beetje klaar mee eerlijk gezegd. Het doet maar wat hij wil. Um, maar hopelijk kunnen we het hebben over waar het echt over zou moeten gaan. De problemen die mensen bezighouden.
1: Maar u heeft uh, gisteren ik meen gezegd uh, geef naar duidelijkheid. Nou, dit, dit is dan de duidelijkheid waarvan tenminste hij vindt dat duidelijk. Maar ja, ik kan me voorstellen dat u er nogal vraagtekens uh, bij hebt. Maar u gaat het nu niet meer oproepen? Het is nu nou ja, een...
3: kijk, kijk, hij opereert altijd zo. Um, uh, hij is nooit duidelijk. Uh, als ik hem vraag, wil je een minimumloon uh, naar 16 euro brengen met mij? Dan zegt hij, ja, ik wil het wel een, verhogen, maar een beetje, uh, maar niet zoveel. Um, hij twijfelt bij alles. Uh, hij, is niet, uh, hij neemt geen beslissingen. En als je dit land wil uh, besturen, moet je beslissingen nemen. En aan beslissingen zitten altijd voor- en nadelen. En je moet ervoor zorgen dat je de meeste voordelen hebt en de minste nadelen. Dat zijn de goede besluiten. Besturen is beslissen en niet twijfelen. Is het dan ook een geschikte coalitiepartner,
1: zo'n twijfelaar? Want uh, Omtzigt zei eerder ook, ja, hij sprak zich eerder enthousiast uit over een
3: rechtskabinet. Is dit nog steeds wel een gedroomde partner voor u? <tijd> nou ja, kijk, um, er is uh, um, al heel lang, uh, weten we dat, uh, links heeft nooit een volledige meerderheid in Nederland. Nooit gehad, zullen we ook nooit krijgen. Dus je zult altijd naar samenwerking moeten zoeken en ik zie toch uh, bij uh, nieuw sociaal contract mogelijkheden voor samenwerking. Maar als ik zeg maar halverwege tegemoetkomen... en ik zeg, ik wil jou helpen met je bestuurlijke agenda... dan verwacht ik ook een tegemoetkoming van zijn kant. Bijvoorbeeld op armoedebestrijding. Bijvoorbeeld op een eerlijkere lastenverdeling. Bijvoorbeeld op uh, meer belasting voor de hele hoge winsten die gemaakt worden. Bijvoorbeeld op belasting voor miljonairs. En dat geeft hij niet thuis. Het moet wel uh, uh, van twee kanten komen. Hè? Dus dat, dat is wel heel belangrijk. En ten tweede, ook dat is een ervaring die wij op links hebben. Je moet groot genoeg zijn... Uh, om anderen te overtuigen met jou samen te werken. Want als je niet groot genoeg bent... kun je genadebrood eten bij rechts en meedoen. Of je staat uh, buitenspel. Want eigenlijk, en dat zie je ook heel goed aan Pieter Omtzigt... Uh, op rechts uh, zoeken ze het liefste elkaar op. Dat ja. nou, Toch heel even dan over
2: een uh, linkse meerderheid. U zegt, die hebben we niet in Nederland. Maar u wilt wel een zo links mogelijk kabinet. Ja. Um, nou, zei Lilian Marijnissen dat zij u nog nooit heeft ontmoet. Dat ja. is gek, vonden wij.
3: Nou ja, dat is toeval. Maar ik heb gisteren lang met haar uh, gebeld. Uh,
0: ah. We hebben
1: ah. zo
3: over een aantal dingen uh, doorgesproken. Uh, we hebben bijvoorbeeld afgesproken... we gaan nu samen uh, werken aan dat verhoging uh, van de minimumloon naar 16 euro. Gaan we samen doen. Kijken hoe we dat het beste voor elkaar krijgen. En dan gaan onze fracties kijken hoe ze dat het snelste voor elkaar kunnen krijgen. Maar
1: zat er, zat er aan uw kant nog wat chagrijn over dat eerdere verkiezingsfilmpje van de Nooit, SP? Of is het, uh, nee,
3: dat is voor mij echt een uh, afgesloten hoofdstuk. Ik heb ook bij... De presentatie van mij als lijsttrekker gezegd, Verenigd Links is een open samenwerking. We willen met nog meer linkse partijen samenwerken. Ik heb toen ook de hand uitgestoken naar de SP. Dat werd toen niet geapprecieerd. Dat wordt inmiddels wel geapprecieerd. Dus we maken vorderingen. Ik ben daar heel blij mee. Daarom ben ik ook zo blij dat ik gisteren uitvoerig met Lilian heb kunnen praten.
0: Een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen is bestaanszekerheid. Daar praten we nog even over door met u. Uh, ja, meneer
2: Timmermans, want uh, als iets bijdraagt natuurlijk aan bestaanszekerheid... dat weet u als voorman van de Partij van de Arbeid als geen ander, is het een baan. Ja. In de plannen die he, van de week zijn, ze dus allemaal doorgerekend door het Centraal Planbureau... Um, in de plannen van GroenLinks P van de A voeren mensen die meer gaan werken,
3: moeten meer belasting betalen. Waarom kiezen jullie daarvoor? Omdat in onze plannen uiteindelijk het ertoe leidt dat iedereen minder belasting op zijn arbeid uh, zal betalen en dat dus iedereen meer overhoudt. Als je onze plannen vergelijkt met de andere plannen en... Ik citeer hier het Centraal Planbureau. Dan leveren onze plannen de meeste werkgelegenheid op. En dan is de verschuiving bij ons van de belasting op arbeid naar de belasting op kapitaal, naar de belasting op vermogens, is het grootst. En dus mensen houden gewoon meer over in de portemonnee. Dat maakt geen enkele andere partij die heeft laten doorrekenen, maakt dat waar. En de andere partijen die kunnen beloven, maar dat moeten we ze op hun blauwe of andere kleurige ogen geloven. Want die hebben niks laten doorrekenen. Ja. Nou, gaan we het zo even hebben over die banen...
2: Hè, die ja. uh, in jullie plannen uh, erbij komen. Eerst nog heel even over die belastingmaatregelen. Want uit uh, blijkt ook... Mensen met een uitkering gaan er meer op vooruit dan mensen die werken. Terwijl we hebben het al jaren over de armoedeval hebben. We moeten mensen stimuleren uh, om aan het werk te gaan.
3: Maakt u die armoede vooral zo niet alleen maar groter? Nee, uh, want uh, de mensen met een uitkering die hebben het op dit moment het allermoeilijkste in Nederland. En als die, uh, je moet je voorstellen, als je mensen uh, die het minste hebben, als je die iets meer geeft, uh, dan gaan ze dat geld gebruiken om achterstanden in te lopen. Dus om schoenen voor de kinderen te kopen en andere dingen. Uh, dat stimuleert uh, enorm de economie. Als je aan de bovenkant het vermogen niet belast... dat vermogen gaat niet terug in de economie. Dat wordt opgepot. Dus daarom komen wij bij de doorrekening er economisch ook zo goed uit. Omdat die herverdeling die wij organiseren... leidt tot groei van de Nederlandse economie. En daar moet je het voor doen... En ik weet niet uh, of, u, of u weet uh, dat we 800.000 mensen in de armoede hebben in Nederland. Uh, ja, maar die 800.000 ja. mensen in de armoede zijn niet alleen mensen met een uitkering. Dat nee. zijn ook werkende mensen Zeker. met een laag salaris. Zeker. En die gaan, en die er, gaan, uw gaan uw plannen... er allemaal op vooruit. Die gaan er allemaal op vooruit in onze plannen. Iedereen tot bijna, uh, wat is het? Iedereen boven tot boven twee keer modaal. Dus tot boven uh, 80.000 uh, euro gaat erop vooruit. En pas... Als je echt vermogend bent, dan gaan we van jou iets meer vragen. Uh, mensen met, met uh, meer, uh, die gaan er niet op achteruit. Maar miljonairs die gaan er echt wel op achteruit. En die kunnen het hebben ook. Even over die banengroei. Hè, want het CPB rekent
1: dan voor dat dat zo'n 8000 banen zou moeten opleveren. Hè, de plannen die u, uh, die u voor ogen heeft. Maar we hebben al een krappe arbeidsmarkt. De waarschuwing is ook tegelijkertijd. Het wordt wel ja, de vraag of we dat kunnen
3: realiseren. Ja, we kunnen dat realiseren. Want de Nederlandse economie moet uh, op een andere voet uh, georganiseerd worden. We moeten af. Uh, van economische activiteiten die ongezond zijn. Letterlijk en figuurlijk. Die vervuilen. Die geen toekomst hebben. En we moeten naar een economie toe die circulair is. Hè, dus dat je niet uh, eindeloos veel grondstoffen hoeft te gebruiken die duurzaam is. En die past uh, bij onze structuur. Kijk, als je bijvoorbeeld iets wil doen aan het overschot van arbeidsmigratie dat we nu hebben. Dan zul je economische keuzes moeten maken. Dan moet je afvragen of je zoveel slachterijen wil in Nederland. Dan moet je afvragen of je zoveel distributiecentra uh, wil hebben in Nederland. Uh, kortom. Uh, er zullen nu keuzes moeten worden gemaakt. En die keuzes die zijn veel te lang uitgesteld. Nederland moet weer bestuurd worden. Uh, toch heel even nog over die werkgelegenheid. Want het CPB
2: zegt ook, uh, inderdaad op korte termijn komen er veel banen bij. Hè, met name bij de overheid overigens. Maar op langere termijn uh, is dit, uh, kan dit juist jullie beleid banen kosten. Omdat jullie een hele grote rekening neerleggen bij het bedrijfsleven. Zo meer dan 24 miljard euro.
3: Ja, het bedrijfsleven waar we dat bij neerleggen, dat is dus niet het midden- en kleinbedrijf. Dat zijn met name de hele grote bedrijven die heel veel winst hebben gemaakt... In de afgelopen jaren. Maar ook het midden- en kleinbedrijf U moet weten. U moet weten, u moet het weten nee, het midden- en kleinbedrijf krijgt allerlei dingen... die het makkelijker maken voor het midden- en kleinbedrijf... om te functioneren. Makkelijker maken om mensen aan te nemen. Uh, ze worden ook geholpen als uh, uh, dat niet meer gaat... Uh, met mensen die zijn aangenomen. En het midden- en kleinbedrijf profiteert het meest... van het feit dat mensen meer te besteden krijgen. Dat is zo belangrijk voor het midden- en kleinbedrijf. En nogmaals... Die enorme winsten die zijn gemaakt in het grote bedrijfsleven de afgelopen jaren... die zijn de belangrijkste factor voor de inflatie. Er wordt altijd gezegd dat komt door stijging van de lonen. Nee, de winsten hebben meer bijgedragen aan onze inflatie eh, dan de lonen. En de, de scheefgroei in het dragen van de verantwoordelijkheid voor Nederland... Tussen arbeid en kapitaal moet gecorrigeerd okay. worden. Arbeid moet te veel bijdragen en kapitaal draagt te weinig bij. En dat corrigeren wij met onze plannen Oké. Okay, toch nog heel even, want ik
2: ga even niet met u in discussie over MKB. Volgens het CPB staat er toch echt ook een lastenverzwaring voor het MKB in. Maar we hebben nu een enorm personeelstekort in de zorg, in het onderwijs. En alle economen zeggen van, nou ja, de beste manier om dat op te lossen is om te zorgen dat de mensen die er werken, meer gaan werken. Ja. Meer dagen ja. gaan werken. Ja. Uh, toch uh, zegt het CPB ook. Nou ja, in de plan, deze plannen worden mensen die meer gaan werken, worden eigenlijk ontmoedigd.
3: Nee, helemaal niet, want uh, weet u wat voor heel veel jonge mensen een probleem is om meer te gaan werken? Dat ze de kinderopvang niet kunnen betalen. En stel je nou voor dat we van kinderopvang net zo'n faciliteit maken als gewoon basisonderwijs. En je weet zeker dat als je kinderen krijgt, dat je dan even later die kinderen bij de kinderopvang... Uh, kunt laten uh, verblijven overdag. Dan gaan veel meer mensen uh, uh, aan het werk. Dan kunnen vrouwen ook meer tijd nemen. Want uh, helaas is het nog steeds zo... dat we in Nederland tekortschieten bij de vrouwenemancipatie... en veel van de zorgtaken nog steeds bij vrouwen uh, uh, terechtkomen. Uh, en als je die ontlast, dan kunnen ze meer gaan werken. Dan hebben ze later ook niet veel minder pensioen dan mannen. Dan hebben ze later ook geen achterstand op de arbeidsmarkt. Dat werkt allemaal in het voordeel... van hoe Nederland uh, in de toekomst eruit zal moeten zien. Zo krijg je meer mensen aan het werk. En ik ben het met u eens... Er moeten meer mensen aan het werken. En als u zegt, ja, u doet dat met ambtenaren. over wat voor ambtenaren hebben we het dan? Dan hebben we het niet over mensen op ministeries. Dan hebben we het over politiemensen. Dan hebben we het over verpleegkundigen. Dan hebben we het over mensen in het onderwijs. En daar zijn allemaal tekorten. Daar moeten we echt aan werken. Nog even over uh, de vraag over wie de rekening betaalt. Waarom kiest u partijen voor om werkgevers het eerste jaar van de WW te laten betalen? Omdat, ze, omdat we daarmee uh, een enorme stimulans geven aan het voorkomen van werkloosheid. Want uh, u zegt zelf, er is krapte op de arbeidsmarkt... Uh, uh, er is uh, alle aanleiding om een nieuwe alliantie tussen werkgevers en werknemers tot stand te brengen. In die industriële regio's van Nederland waar die krapte het duidelijkst is, denk maar in de regio's als Eindhoven, dan zie je dat verstandige werkgevers ook bezig zijn met dat soort vraagstukken. Hoe kan ik mensen langer aan... Mij binden, hoe kan ik helpen? Hè? Bij sommige bedrijven, één op de vijf mensen zit in de schulden. Bij die bedrijven, hoe kan ik mijn werknemers helpen dat probleem aan te pakken? Uh, een ander bedrijf uh, in de schoonmaakbranche zegt, hoe kan ik mijn mensen helpen uh, iets te doen aan de lage lettertijd? Dat ze formulieren beter begrijpen. En zo kan ik ze aan mij binden. Dus de, tegelijkertijd... de beweging die je nu ziet in de Nederlandse economie, is werkgevers die zeggen, hoe kan ik de werknemers aan mij binden? En dat is een gezonde ontwikkeling. Want die nulurencontracten, daar moeten we echt vanaf. Mensen ja. moeten vaste contracten hebben. Dat is goed uh, om de onzekerheid in de samenleving uh, te bestrijden. En het is ook gewoon goed voor onze economie. Maar bent u niet bang dat uw werkgevers juist kopschuw maakt... door ze uh, voor het eerste jaar van de WW te volledig te laten opdraaien? We zagen dat bijvoorbeeld ook in het verleden bij de ziektewet gebeuren. Nou, wat, wat ik zeker weet is dat werkgevers op dit moment zitten te springen om personeel... en best bereid zijn om daarin ook stappen in de goede richting uh, te nemen. Dat is wat ik overal in Nederland heb gemerkt uh, de afgelopen tijd... And, um... Ik ben ook wel een beetje klaar met, uh, met al uh, die uh, kreten. Zodra je iets wil veranderen, dat zegt nee, moet je niet doen. Want oh, oh je jaagt de werkgevers uh, weg, et cetera. We zitten met zoveel knelpunten in Nederland. Er zullen nu echt uh, daadkrachtige beslissingen genomen moeten worden. En zoals ik eerder zei, daar zitten voordelen aan en nadelen aan. Maar wij moeten ervoor zorgen dat de grootste voordelen uh, de doorslag geven.
0: We gaan door. Weet je nog niet of wie je gaat stemmen? Dan kan de kieswijzer op onze site je misschien helpen. Daarin staan 25 politieke dilemma's. Die zijn ingevuld door de verschillende partijen. Laten we een paar van die dilemma's even doornemen. Ja, meneer
1: Timmans. Een van die dilemma's is wapenlevering aan Oekraïne. Die moeten we verhogen of verminderen. Waar ergens zit u op dat spectrum?
3: Ja, maar dat ligt helemaal aan wat er in Oekraïne gebeurt. Eén ding is voor mij uh, duidelijk en het allerbelangrijkste. Poetin mag deze oorlog niet winnen. En als daarvoor meer wapens voor Oekraïne nodig zijn, dan moeten er meer wapens naar Oekraïne. Ja,
1: ik zag dat u uh, na de inname van de Krim nog zei dat het leveren van wapens vanuit de EU aan Oekraïne bepaald geen bijdrage zal leveren aan het vinden van een oplossing van het conflict. Nou begrijp ik er is een hoop uh, water door de Maas gegaan sinds die periode.
3: Maar kunt u me uitleggen waarom dat dan niet uh, in conflict is met elkaar? Omdat er toen nog het idee was dat er viel te onderhandelen met uh, Poetin en dat hij niet verder zou gaan dan wat hij had gedaan. Uh, de Krim is ook een hele specifieke uh, omstandigheid. Die is uh, in 1954 door Stalin als een soort cadeau aan Oekraïne gegeven. Dus dat, dat is een andere dynamiek uh, binnen de relatie tussen, de, tussen die twee uh, landen. Maar we hebben nu te maken in Europa met een volledige grondoorlog... die meer doet denken aan de Eerste Wereldoorlog... dan aan andere conflicten met loopgraven en tanks, et cetera, et cetera. En als wij niet uh, laten zien dat we in staat zijn om Poetin te stoppen... dat we in staat zijn om hem zich terug te laten trekken achter zijn eigen grenzen... dan zal hij niet stoppen bij Oekraïne. En, en dat besef uh, dat was er niet in 2014... omdat in 2014 in de internationale gemeenschap... niemand uh, kon voorzien dat hij... Dit zou doen. Wel dat hij zou blijven dreinen. Blijven treiteren, blijven dreigen. Uh, dat wel. Uh, maar niet dat hij een volledige invasie van Oekraïne op zou zetten. Dat heeft hij wel gedaan. En daarmee, daarin moet hij worden gestopt.
1: Ander dilemma dan.
3: Een van de stellingen is. Statushouders moeten voorrang krijgen op een huurwoning. Voorrang even, op wie? Want dat staat er niet bij.
1: Nee, nee, nee. We, de, ook de, ook de, degene die het invullen moet het soms met uh, platte slagenstellingen
3: doen, natuurlijk. Ja, maar je kunt met platte slagenstellingen <laughs> niet het land besturen. Dat spijt me. Heel nou ja, erg. Waar, waar staat
1: u de, qua, we, we hebben een tijdje gehad, die voorrangsregel. Ja.
3: Was u daarover te spreken, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat je um, uh, per gemeente zult moeten zien waar de grootste knelpunten uh, zitten. Ik ben tegen een stelling als eigen volk eerst. Ik ben voor een stelling die zegt... mensen met de meeste problemen moeten eerst geholpen worden. En dat zijn toch eerlijk gezegd vaak statushouders... die nergens anders naartoe kunnen. Dus als principe uh, vind ik dat statushouders uh, extra aandacht uh, verdienen. Maar niet uh, dat je zegt in alle gevallen voorrang verdienen. Dus ja, ik spijt me. Ik moet ja, nee, dat is prima. Ja, je moet naar de omstandigheden stellen. kijken. Want
1: je, ja. je kunt natuurlijk ook, je, er is ook een hoop frustratie bij Nederlanders... die ook al jaren zitten te wachten bij uh, uh, vader en moeder op zolder. Zeker,
3: maar, maar niet alleen dat. Uh, ik heb ook in Amsterdam gezien, er zijn uh, mensen die echt letterlijk dakloos zijn. Ja. En die gewoon werken hoor. Ja. Uh, en, en dus we hebben een woningnood in Nederland die eigenlijk alleen maar te vergelijken is met uh, de situatie na de Tweede Wereldoorlog. Dus er moet een enorm bouwoffensief komen in de komende jaren. Er moet echt veel meer worden bijgebouwd. Er moet ook voor de verbouwd woningen moeten geschikt worden gemaakt. ...voor de samenleving van vandaag en morgen. En ik denk dat dat een van de grootste opgaven wordt... ...van een uh, nieuw kabinet. Ook omdat mij is opgevallen in de afgelopen maanden... ...in heel veel gesprekken... ...dat uh, alle onzekerheden die mensen hebben... dat is, ...komt samen op dat kruispunt van een thuis. Heb ik wel een thuis? Hebben mijn kinderen wel een thuis? Dus ik denk op het moment dat je kunt laten zien dat je het volume aan beschikbare woningen snel kunt vermeerderen... dat je de, de, zeg maar de, de uh, ontwikkeling op, de, op de, uh, de woningmarkt kunt verbeteren... dan neem je ook andere onzekerheden bij mensen weg. Dus ik denk dat het cruciaal wordt hoe we wonen aanpakken de komende jaren. Over asiel nog even. Uw partij was een van de architecten uh, van de deal met Turkije... Hè, om uh, de
1: instroom in ieder geval te beteugelen ja. en daar wat meer grip op te krijgen. Maar in 2017 wilde GroenLinks nog juist
3: vanwege dit soort deals niet in het kabinet... Nu staat u aan het roer. Waar staan we? Nou, Daar hebben we met beide partijen en de leden uitvoerige discussies over uh, gevoerd. Uh, dat is geland in het verkiezingsprogramma. Uh, ja, en daar is, de, daar is de juiste balans uh, in aangetroffen. En uh, kijk, het is voor ons ook wel duidelijk... dat soms kun je um, meer doen voor de vluchtelingen... als je het doet uh, in de regio waar ze vandaan komen. En dat besef is nu door iedereen omarmd... Um, uh, dat betekent dat als je ervoor kunt zorgen... dat vluchtelingen goed worden opgevangen... dat ze te eten hebben, dat ze medische verzorging hebben... dat de kinderen naar school kunnen... als dat in de regio kan dan is de kans dat ze later kunnen terugkeren naar hun land van oorsprong... groter dan als ja. je ze over grotere afstanden verplaatst ergens anders naartoe. Dus dat is in het belang van iedereen om dat te doen. Ja, en daar
1: is ook wel consensus over. Hè? Maar er
3: zijn, er zijn
1: uitzonderlijke situaties geweest die noopten tot dit ja. soort deals. Uw eigen Europese Commissie sloot een deal met Tunesië
3: om, om bootvluchtelingen tegen te houden. Maar die deal noemde u zelf later een slechte deal. Ja, ja. nou kijk, om, om hier heel duidelijk over te zijn. Mevrouw von der Leyen als voorzitter van de Commissie... ...heeft uh, die deal op eigen houtje gesloten. Daar heeft ze de commissie verder niet bij betrokken. Dat heeft ze zelf gedaan. Ze is president van de commissie, dat kan ze doen. Maar dan kan ze niet van alle leden van de commissie verwachten... ...dat ze het dan ook mee eens zijn. Dus daarom ben ik ja. het ook niet uh, mee eens... En ze heeft het pas voorgelegd aan het college van commissarissen toen ik al weg was uit Brussel. Dus ik heb ook niet formeel in de besluitvorming daar een positie in kunnen ja. nemen. Maar ik heb wel achter de schermen aan iedereen laten weten dat ik het er niet mee eens was. Ja,
1: want uw standaard ligt iets hoger. Hè? In, het, in het verkiezingsprogramma uh, staat zulke afspraken. Dat soort deals maken we alleen als vluchtelingen in die landen veilig zijn. Hun mensenrechten worden geaccepteerd of gerespecteerd. Ja. En zijn bestaan kunnen opbouwen. Nou, ja, ja, precies. We kennen die situaties. Uh, een tentenkamp is wel eens onveilig. En mensenrechten staan daar onder druk. En uh, ze kunnen al helemaal geen bestaan. Opbouwen daar. Ja, wacht eens even. Dat betekent nul deals. Wacht, wacht, e
3: wacht eens even. Uh, in Turkije hebben we ervoor kunnen zorgen dat ze um, uh, van die betaalpasjes kregen waar ze eten mee konden kopen. Uh, we hebben ervoor gezorgd dat er scholen werden gebouwd voor de kinderen. We hebben ervoor gezorgd dat er uh, uh, ziekenhuizen kwamen waar ze terecht konden de Syrische vluchtelingen. Dus het kan wel. Ja. Alleen de deal met Tunesië was gewoon een zak geld geven aan iemand dubieus iemand uh, in in Tunesië die uh, de vluchtelingen gewoon niet sterven in de woestijn. Dat is toch een slechte deal.
1: Ja, dus maar met, een, met een pasje waar je, waarmee je eten kunt
3: verkrijgen. Uh, toch in een tent. Een schooltje erbij wellicht. Dat is, dat is wel ongeveer... Nou, dat, dat vind ik. Dan, dan he, de, de bottom line is. De minimumstandaard is wat in het vluchtelingenverdrag staat. En die verplichtingen daar moeten we altijd aan voldoen. Hiermee kan je sommige uh, situaties uh, echt uh, goed uh, oplossen. Laat onverlet dat we ook in Nederland vluchtelingen zullen moeten blijven opvangen. En dat we dat ook op een eerlijke manier uh, zullen moeten doen. Als je ziet... Waar het kabinet over gevallen is. Terwijl er eigenlijk minder asielaanvragen waren dan het jaar daarvoor. Dan is dat toch onbezonnen en onverantwoord om daar een kabinet over te laten vallen. Uh, er zijn knelpunten in Nederland. Maar die hebben alles te maken met het feit dat we niet solidair zijn. Dat we uh, de, de, de druk laten bij de mensen in Ter Apel en, te, en in Budel. In plaats van dat we dat uh, veel kleinschaliger over het hele land organiseren. Dan is de druk op de samenleving ook veel minder groot. Het is, het is een... Een politiek en organisatieprobleem. Het is niet een probleem van dat er nu ineens heel veel meer vluchtelingen komen. En, en vergeet niet. Um, er was in Nederland een hele brede consensus dat we iets moesten doen voor de mensen die in Oekraïne vluchten uh, voor oorlog. Da daar zijn we ook in geslaagd. We, we, kunnen, heel we kunnen dat wel. Want de druk op de samenleving komt niet alleen van asiel, maar vooral hey, ook van arbeidsmigranten. Absoluut. Veel meer nog. Wel, welke plannen heeft uw partij om uh, dat aan banden te leggen? Nou, daar, daar moeten we, hey, we moeten echt... En ik wil dat in de eerste honderd dagen doen, mochten wij gaan besturen. Dat is onderdeel van wat ik de Nederlandse Green Deal noem. Dat is kijken waar zit de industriële toekomst van Nederland. Nederland moet een industrieland blijven, moet een maakindustrie houden. Die economie werkt voor ons ontzettend goed, daar zijn we ook heel erg goed in. Maar we moeten goed kijken naar welke sectoren alleen maar kunnen functioneren... met het aantrekken van heel veel, hele goedkope uh, arbeidskrachten... uit andere delen van Europa en de wereld. En dan moet je afvragen, hebben die sectoren wel voldoende... Plussen, voldoende bijdragen voor de Nederlandse economie. Ik heb er een paar uh, genoemd, ik kan er nog wat. Um, we hebben in de intensieve veehouderij, uh, daar produceren we dieren. Die zijn over het algemeen voor de export. Uh, de slachthuizen werken in Nederland over het algemeen uh, voor uh, de export. Dus wat krijg je dan? Slachthuizen hebben heel veel arbeidskrachten nodig. De meeste mensen in Nederland willen daar niet werken. Dus die moeten wel mensen uit het buitenland uh, halen. Heel veel mensen uit het buitenland halen. Wat is de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie? Als je het nuchter bekijkt. De intensieve veehouderij gecombineerd met de slachthuizen. is heel goed voor sommige eigenaren van slachthuizen, maar is misschien niet zo goed voor de Nederlandse samenleving. Ja, maar toch heel dus, even om het concreet te maken. Hoe, hoe ziet ik, het, dan het beleid dan uit? Nou ja, uh, Hoe gaan wij, die, gaan wij mensen uh,
2: doelbewust werknemers
3: uh, uitnodigen? Met een nee, soort we gaan, van green wat we, card? Wat, 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 wat we tegen werkgevers gaan zeggen, is als jullie... Uh, ...mensen willen halen uit het buitenland... ...dan moeten jullie een vergunning aanvragen. En als wij die vergunning niet gerechtvaardigd vinden... ...krijg je die niet. Maar dat geldt dus alleen mensen... voor mensen van buiten Europa? Dan. Dat geldt voor mensen van buiten Europa... ...maar zo langzamerhand uh, zijn de grote knelpunten ook... Uh, ...komen ook uh, door mensen van buiten Europa. En bovendien van mensen binnen Europa... Als je mensen laat komen, ook van binnen Europa, dan maken we je verantwoordelijk voor hun huisvesting. Ik kom uit de mijnstreek, dat deden de mijnen vroeger ook. Dan had je gezellige huizen voor mensen die net kwamen en dan werden de wijken gebouwd voor nieuwe mensen die uit heel Nederland en Zuid-Limburg kwamen werken. Daar moeten we weer naartoe, de verantwoordelijkheid leggen daar waar die is. Want ik vind dat werkgevers dit veel te makkelijk op de samenleving afschuiven. En dan zie je dat op rechts, waar men de werkgevers niet wil aanpakken, het vervolgens
0: op de vluchtelingen wordt afgeschoven. En dat is toch wel echt het minste. De keuze die we op 22 november in het stemhoekje maken heeft niet alleen invloed op de korte termijn. In de rubriek De Jeugd heeft de toekomst stellen jongeren hun vragen aan de lijsttrekker.
2: Mijn naam is Ruben Keizer. ik ben 27 jaar en inmiddels al bezig aan mijn derde seizoen als voorzitter van Vitesse 63 uit Koekangen, een voetbalvereniging. Nou, we hebben binnen onze vereniging heel veel vrijwilligers die zich dag en nacht en met hart en ziel inzetten voor de club. Alleen het vinden van nieuwe vrijwilligers, maar ook het behouden van huidige vrijwilligers wordt steeds lastiger. En dat heeft onder andere ook te maken met huidige wet en regelgeving vanuit de landelijke overheid. Bijvoorbeeld de AVG-wet of het registreren in het UBO-register, de WBTR. En dan heb je naast al die werkzaamheden die we al moeten verrichten als vrijwilligers, alleen nog maar extra druk bovenop je activiteiten die je, die je moet doen. Ja, hoe kijkt u als lijsttrekker tegen de huidige regeldruk voor verenigingen en vrijwilligers? En hoe zou u als lijsttrekker de regeldruk voor die verenigingen aan willen pakken?
1: Ja, meneer Timmermans, we hebben gezocht. Maar hierover hebben we niks kunnen vinden in uw programma. Maar dat kun je mm -hmm. tegelijk ook weer niet voorstellen. U lijkt me een verenigingsman.
3: Ja, ja absoluut. En, en dit hoor ik dus overal bij alle verenigingen. Het is ook goed dat uh, uh, Mohamed Mohandis, uh, Kamerlid, uh, al het initiatief heeft genomen hoe je de druk uh, kunt verminderen. Ik denk dat bij die, bij die wetgeving die uh, uh, net werd uh, opgesomd... Eigenlijk uh, soms de doelen voorbij worden geschoten. Dat zijn, dat zijn dingen die op bedrijven meer van toepassing zijn dan op verenigingen. Uh, dus ik zou willen dat we dat voor verenigingen anders inrichten. Daar is al een initiatief toe in de Kamer uh, door het Kamerlid Mohandes uh, genomen. Maar ik zou ook willen dat we verenigingen eens wat meer gaan ondersteunen. Misschien in combinatie van verenigingen. Met af en toe eens een professionele uh, arbeidskracht erop te zetten. Dus ik denk dat dat heel goed zou kunnen met de basisbanen die wij uh, voorstellen. Ik heb dat in... in uh, in, in Groningen gezien, waar ze dat al doen. Dan kan je sommige administratieve dingen... kan je dan verenigingen echt ontlasten. En dan maak je het makkelijker om, voor mensen... om ook actief te worden in verenigingen.
0: De campagne is in volle gang. Nog twaalf uh, dagen, dan is het zover. Yes. Stel nou, 22 november, u wordt de grootste. Dan moet het torentje uh, moet weer worden ingevuld. Die kan opnieuw worden ingericht. Wat gaat u aan de muur hangen als uh, premier? <laughs> uh,
3: oh, wat een... Uh... Uh, wat, 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 uh, wat spontaan uh, bij mij opkomt is in, in, in uh, vroeger hing in het uh, gebouw Colonie in de Tweede Kamer een prachtig portret van Willem Drees achter zijn bureau met een pen in zijn hand. Nou dat zou ik een torentje op. Halen. Willem Drees,
0: als ja. toch een beetje als inspiratiebron. Absoluut.
3: Wat hij al na de oorlog voor elkaar heeft gekregen van Nederland. Is is, hij heeft wel
0: gebroken met de Partij van de Arbeid
2: later.
3: Ja, ja, ja. Uh, zo maken we allemaal keuzes in het leven maar hij is voor mij nog steeds een inspiratiebron.
0: We gaan zien of dat na 22 november een plekje vrij kan worden gemaakt aan de muur daar. Tot zover deze aflevering. Meneer Timmermans, dank voor uw komst. Dinsdag dan zijn we er weer. Dan is Dylan Jessicus van de VVD te gast. Als u haar een vraag zou mogen stellen, wat zou u dan willen vragen?
3: Eh, nou mevrouw Jessicus, u bent minister van Justitie. Uh, daar, daarbij bent u ook hoedster van onze grondwet. Uh, artikel 1 van de grondwet uh, verbiedt uh, discriminatie. Maar u wil wel samenwerken met Wilders van de PVV. Hoe kunt u dat rijmen?
0: Die vragen gaan we dinsdag stellen aan Dylan Jessicus. Dinsdag dus, dan zijn we er weer. Alle podcastafleveringen die zijn terug te vinden op ad.nl slash politiek erbij. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot dinsdag.